0: news -Ticker. We're so white and nerdy! Willkommen zu den ClueCast Geek Weeks. Hallo, liebe ClueGeeks, cast und alle anderen da draußen! Heute wollen wir euch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen. Wir veranstalten nämlich den ganzen Monat Juni unsere Geek Weeks, in denen alle auf ihre Kosten kommen sollen. Vom hardcore büchernerd über den Superheldenverehrer bis hin zum Computer-Geek. Bleibt auch nach der Story noch in unserem Dungeon, um mehr über Dragons, unser neues Buch, sowie viele andere Aktualitäten zu erfahren. Bis dahin wünschen wir euch, allons-y, ah, ich meine, viel Spaß mit. Der Kurzgeschichte
1: Wie man in 91 Minuten um die Welt reist und andere Alltagsprobleme. Sie hatten ihm gesagt, dass er das ständige Summen nach einigen Tagen nicht mehr wahrnehmen würde. Das war eine Lüge gewesen, denn selbst wenn er sich in seinem Modul schlafen legte, inklusive Wollsocken und schallunterdrückenden Kopfhörern, dröhnte das mechanische Surren in seinem Kopf fröhlich weiter. Aber man konnte sich ja mit beinahe allem abfinden, zumal die Aussicht einen für beinahe jede Unannehmlichkeit entschädigte, aber eben nur beinahe. Doch dazu kommen wir später. Karen und Tim hatten ihr tägliches Trainingsprogramm bereits hinter sich gebracht und schienen eine kurze Pause zu genießen, bevor es wieder zur Sache ging und ihre mit Gletscherschuss befestigten Experimentutensilien von der Wand klaubten. Er grüßte sie im Vorüberschweben mit einem freundlichen Nicken und einem etwas weniger freundlichen, doch von Herzen kommenden Gähnen, bevor er sich am Handlauf weiterzog. Hey, rief ihm Karen hell hinterher und grinste ihn breit an. Ihre halblangen, blonden Haare folgten ihren Bewegungen scheinbar zeitverzögert und erinnerten ihn an diese kitschigen Trollfiguren, mit denen seine Schwester als Kind immer gespielt hatte. Eines Tages dachte er sich diebisch, würde er irgendetwas Klebriges, Filziges dahinter stecken, um sie zu ärgern und sich dafür zu rächen, dass sie ihm ständig seine Kartoffelchips aus der Luft wegfraß. »Sag bloß, du willst schon wieder kein Frühstück?« zur Antwort schüttelte er lediglich den Kopf und hastete rasch weiter, noch ehe die Mikrobiologin ihn wieder bemuttern konnte. Er mochte Karen, aber ihre Obsession mit gesundem Essen hatte hier oben im Land der vakuumierten Tacos und der abgepackten Erdnussbutter wirklich etwas Absurdes. Mike lief kopfüber, wenn es hier dann so etwas hier oben oder unten gäbe, und bemerkte ihn erst, als er begann, sich auf das Laufband direkt daneben zu schnallen. Sie wechselten kurz einige Belanglosigkeiten, klärten die heutige Belegung des Melders und einigten sich danach wortlos darauf, ihr Training in Ruhe zu absolvieren. Mike war nie ein sonderlich begeisterter Gesprächspartner gewesen und zog es meist vor, sich aus den sozialen Angelegenheiten der Weltraumwohngemeinschaft rauszuhalten. Bis heute wusste niemand so genau, wie er hier gelandet war. Natürlich gab es eine offizielle Version, doch es gab so einige Gerüchte, dass der Stoische Mann in der Armee gedient hatte. Ihm war das allerdings egal, solange Mike ein Serienmörder war, der es auf Astronauten abgesehen hatte, war ihm dessen Schweigsamkeit nur recht. Ohne die ersten Takte abzuwarten, klickte er sich durch die ersten Songs auf seiner Playlist. Zu Beginn hatte er nicht genug von Rocketman bekommen können, doch mit jedem Tag, den er hier in dieser stets sohnen und sich bewegenden Sardinendose verbracht hatte, verschwand seine Gier nach heroischen Astronautensongs ein wenig mehr. Seine Euphorie blieb jedoch ungeschmälert, nur hatte sie einen etwas anderen, weniger vorhersehbaren Soundtrack bekommen. Guten Tag, die Dame, begrüßte er seinen Weltraumkameraden, bevor er ihm sachte auf die Schulter klopfte, der Angesprochene sah ihn erst verwirrt an, justierte danach schmunzelnd sein Handtuch und erwiderte, »Wir können uns nach deiner Dusche ja zum Teekränzchen treffen.« Takeshi war knapp 40 Jahre alt und schien nie länger als drei Stunden am Stück zu schlafen, sah aber noch immer aus wie ein Lausebengel, sodass man irgendwie immer darauf wartete, dass er einem die Zunge ausstreckte. Ihre Unterhaltung fiel wie meist eher kurz aus und beschränkte sich neben den üblichen Neckereien auf Organisatorisches, in einigen Tagen, wenn sein aktuelles Experiment in die kritische Phase kommen würde, würde er sich einige Messinstrumente von den Japanern ausleihen können, weil ihre eigenen doppelt besetzt waren. Der Ausblick war nicht das einzige hier oben, was die Erinnerung an Grenzen verblassen ließ. »Super, ich komme dann später zu euch, rüber, um den Rest zu klären. Haltet schon mal den Tee warm!« Takeshi lachte laut auf und zwinkerte ihm zu, leider aber ohne die Zunge auszustrecken. Klar, und du bringst den Kuchen. Es gab Momente, vor allem wenn alle anderen gerade außer Sichtweite waren, da kam es ihm so vor, als würde er im Bauch eines seltsamen Metallgummimonsters hausen. Jede Bewegung löste weitere aus und hielt für das an Luftwiderstand gewöhnte Auge unnatürlich lange an, so dass sich ständig alles wand und krümmte. Schwenkarme schaukelten, Schläuche schlängelten, Bänder tanzten. Und Menschen flogen, so als gäbe es die Schwerkraft nur in seiner Fantasie. Mit einer sachten Geste stupfte er an eine Greifstange und drehte sich mit angezogenen Beinen um die eigene Achse. Irgendetwas hatte gepiepst und er war sich nicht sicher, ob sich die dämliche Software wieder aufgehängt hatte oder ob nur irgendwo jemand vor der Mikrowelle auf sein Käsesandwich wartete. Ach, sagte er mehr zu sich selbst als zu Ivan, der bereits die Nase rümpfte, noch ehe der ekelhafte Geruch von Martins Essen zu ihnen gezogen war. Während sie zu Hause auf dem blau glitzernden Ball, der da draußen so friedlich vor sich hin drehte, dann hätte er als erstes sämtliche Essensrationen in die Mülltonne geworfen, insbesondere Karens grässliche Frühstückswaffeln. Einer der mit Sprühfarbe aufgemalten Pfeile zeigte in die falsche Richtung, oder? Er wirbelte einige Male hin und her und war heimlich noch immer ein wenig stolz darauf, dass er nur noch ein-, zweimal pro Tag das Gefühl hatte, sein Magen würde ihm durch die Speiseröhre aus dem Mund klettern wollen. Ich glaube, das Ding ist falsch stellte er noch immer verunsichert über seine zurecht beeinträchtigte Orientierungsfähigkeit fest. Karen zog sich neugierig zu ihm rüber und suchte mit forschendem Blick die Laborwand vor ihm ab, so als würde sie ein Bilderrätsel lösen wollen. »Wo?« fragte sie schließlich. »Das da«, antwortete er und deutete auf eines der Fächer, hinter dem er einen kleinen Werkzeugkasten vermutete. Unbekümmert riskant am Griff und öffnete den vermeintlich falsch eingebauten Schrank mit einem groben Ruck. Wenn sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte, überlegte er amüsiert, würde sie sicher so einiges fallen lassen. Die Klappe öffnete sich richtig und dahinter war tatsächlich ein kleines Plastikkästchen, auf dessen Mitte ein Sticker mit einem bananen niedlichen Hammer klebte. Hm. Karens Finger versuchte vergeblich, ihr dichtes Haar nach hinten zu kämmen, als sie nachdenklich auf den roten Pfeil starrte. Der Pfeil ist falsch herum, erklärte sie das Offensichtliche, zuckte gleichzeitig mit den Schultern und schwebte wieder zu ihrem Rechner. Der Tag oder wie auch immer man die Zeitspanne von 24 Stunden nennen wollte, war bis auf die Pfeilverwirrung mehr oder weniger ereignislos vergangen. Wie abgemacht war er während einer Zwangspause, als er auf die Ergebnisse seiner Untersuchungen warten musste, ins japanische Modul geglitten und hatte dort noch tatsächlich Tee bekommen. Die anderen hatten ihn später zu einem Kartenspiel eingeladen, doch er wollte die Gelegenheit nutzen und einige Zeit alleine in der Cupola verbringen. Der gläserne Dom, in welchen gerade mal zwei Astronauten passten und das auch nur, wenn sie sich genügend mochten, um sich auf so engem Raum nicht zu lynchen, war wohl für alle der schönste Platz auf der ganzen ISS und deshalb nur selten leer. Heute jedoch hatte er Glück. Aurora Borealis schimmerte in Pastellfarben über der Antarktis und wenn er seine Augen zusammenkniff, so konnte er all die elektrischen Lichter für einige Minuten komplett ausblenden, so als wären sie die letzten Menschen über dem Planeten, den sie Heimat nannten. Die Psychologen hatten vor seinem Flug davon gesprochen, doch obwohl er ihnen jedes Wort geglaubt hatte, etwas, das er bei Psychologen selten tat, hatte er sich nicht vorstellen können, wie sehr ihn diese Ansicht verändern würde. Hier oben, weit weg von der Schwerkraft und dem, was er als Realität zu akzeptieren gelernt hatte, schien alles so unglaublich winzig und unendlich grandios zugleich. Er würde die Welt, und daran hatte er absolut keinen Zweifel, nie wieder als etwas Absolutes erleben, sondern als die grenzenlose Schönheit, die sie war. Er war gerade erst eingeschlafen, als ihn ein ohrenbetäubender Alarm weckte. Die übliche Desorientierung, als er die Luke seines Schlafmoduls öffnete, verflog ungewöhnlich schnell und zu seinem Erstaunen dauerte es nicht lange, bis er das nervtötende Geräusch zuordnen konnte. Die Warnleuchte der Todesmaschine, so wie sie den Backup-Computer für die Belüftungssysteme nannten, blinkte nervös und schien mit irgendetwas ganz und gar nicht zufrieden zu sein. Panik schwellte in ihm auf, doch er kämpfte sie rasch zurück. Er aus seinem Modul und machte sich eilig auf den Weg zum Rechner. Er wollte sofort nachsehen, was das Problem war und wie er es so schnell wie möglich beseitigen konnte, doch Karin kam ihm zuvor. Von Weitem sah er, wie sie auf den Bildschirm äugte und danach beinahe gelangweilt, ja, gelangweilt auf der Tastatur herumtippte. Der Alarm verstummte sofort. Was ist passiert, wollte er wissen. Karen, dessen gelassener Ausdruck nun langsam einer angepissten Grimasse wich, schob sich an ihm vorbei und murmelte, »Ich habe da eine Ahnung.« »Martin!« Er zuckte unwillkürlich zusammen, als sie laut losschrie und sei verwundert hinterher. »Du eitler Bastard! Wenn du schon wieder deine verfluchte Hornhaut neben dem Ventilator raffelst, bring ich dich um!« Ihm war nicht ganz klar, ob er lachen oder sich unheimlich aufregen sollte, doch wer im Orbiter umgondelt, muss irgendwann akzeptieren, dass auch die lächerlichsten Alltagsprobleme alles andere als alltägliche Konsequenzen haben können. Doch wie schon gesagt, die Aussicht entschädigt einen sogar dafür, dass man von einer Pediküre aus dem Schlaf gerissen wird. Nur für den scheußlichen Kaffee reicht sie nicht ganz aus. Das war, wie man in 91 Minuten um die Welt reist und andere Alltagsprobleme, geschrieben von Rael. Vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting ISS und beinhaltete die Clues Sprühfarbe, Todesmaschine, Serienmörder, Mülltonne und Hornhaut.
0: Willkommen zurück, Nerdlings! Legt eure Rubik's Würfel beiseite und lasst euch in das Land der Clue-Writer entführen. Gegründet wurde unser Königreich im Jahre 2012, regiert mit eiserner Faust von zwei Drachen, in deren literarischen Verliese unzählige Leser gefangen sind. Mit über 400 Kurzgeschichten haben die Clue-Writer sich des Würfels würdig erwiesen. Auch Büchernerds werden bei ClueWriting mit Sagen und Geschichten umwoben, denn seit neuestem ist die ClueWriting-Anthologie bestellbar. Alles zu der Lektüre der Sieger, die erfolgreich jedes Level des Literaturwettbewerbs gemeistert haben, erfahrt ihr anthologischerweise auf cluewriting.de. Außerdem laden wir unsere ClueReader stets dazu ein, mit uns weiterzuzocken. Denn auf kurz folgt schmerzlos und wir freuen uns darauf, eure Texte zu sehen zu bekommen. Und sollte das nicht reichen, so gibt es in der vierten Clue-Writing-Challenge tolle Preise zu gewinnen. Aber nein, wir sind nicht nur white and nerdy für die Augen, denn auch durch die Gehörgänge kriechen wir in eure Gehirnwindungen, dass die Neuronen nur so zu feuern beginnen. Weit über 100 cluecast episoden gibt es und den ganzen Juni könnt ihr mit uns die Geek Weeks genießen. Geliefert werden sie euch von unseren emsigen, nie in ihrem Enthusiasmus nachlassenden Sprechern. Besucht diese Geeks des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wie jedes Geeky-Projekt, das etwas auf sich hält, ist auch ClueWriting auf jeder nur erdenklichen Internetseite anzutreffen. Wir hüpfen animiert herum und teilen statischen Kram mit euch auf Facebook, Twitter, nein, wisst ihr was? Wir haben ein wichtigeres Profil als die gängigen Social Media, das wir euch schmackhaft machen wollen. Das Ding heißt Patreon. Jeder Inhalte publizierende Nerd, der in der digitalen Welt angekommen ist, vom YouTube-Gamer bis zur clue hat eines gemeinsam. Man kann ihn unterstützen und erhält dafür wundervolle Bonusinhalte wie Bücher. Ja, Bücher! Findet mehr heraus auf patreon.com slash Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Ehrlich, wir wollen es wissen. Also los, schenkt uns neben einer helfenden Hand auch Feedback. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören... Und den nerdigsten Wünschen. Eure ClueCaster 0 01110101
2: Null eins eins null eins eins null. null eins null eins eins null eins null eins null eins 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 null eins null eins 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 null eins null eins Null eins 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 null eins null null eins null eins null eins eins null eins eins null eins eins null eins Null Null Eins Null 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 Eins Null Eins 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 Null Eins Eins Null Eins Null Null Eins 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 Null, null, oh Gott, scheiße. Oh.